0: Bienvenidos a Ciencia en la Carta, un espacio creado por la Dirección de Investigaciones como canal de interacción entre investigadores, comunidad universitaria y sociedad en general. Durante los próximos minutos conversaremos con investigadores de la universidad sobre diversas inquietudes en temas científicos, quienes en un lenguaje claro, sencillo y sucinto nos permitirá conocer un poco de la labor investigativa que adelantan en la universidad. Agradezco al equipo de producción de Radio Samán por su apoyo en esta transmisión. Mi nombre es Adolfo Abadía y estaré acompañándolos en Ciencia a la Carta, la ICESI para todos, Conocimientos Sin Fronteras. Un saludo a todas las personas que se están sintonizando con Ciencia a la Carta los miércoles a las 6. Hoy abordaremos el tema, ¿y ahora qué? Los retos de la nueva década, e IGEAR. Y para hablar sobre ese tema nos acompañan dos invitados de lujo la profesora Beatriz Helena Muñoz y el profesor Andrés Navarro Cadavid. Bienvenidos.
1: Muchas gracias, Adolfo, por la invitación.
2: Gracias, Adolfo. Muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando en este momento y espero que sea de todo el agrado este programa.
0: Y antes de iniciar, voy a leer brevemente un par de líneas sobre sus perfiles académicos. La profesora Beatriz Helena Muñoz es psicóloga y magíster de la Universidad del Valle, doctora en ciencias biomédicas de la Universidad del Valle también, es neuropsicóloga en la Fundación Valle del Lili También es profesora del Departamento de Ciencias Sociales en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. El profesor Andrés Navarro es ingeniero electrónico y máster en gestión de tecnología de la Universidad Pontificia Bolivariana, doctor en ingeniería de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Valencia, España. Es director del Grupo de Investigación I2T de, de la Facultad de Ingeniería e investigador senior según MinCiencias. Y actualmente es presidente del IEEE Colombia. ¡Bienvenidos! ¿Y ahora qué? Los retos de la nueva década e Igel. ¿Qué nos puedes comentar sobre estos retos, profesor Andrés Navarro?
1: Pues, a ver, aunque de e Igel se viene hablando hace muchísimos años y el concepto existe hace más de 20 años, puesto que... E-Health es cualquier eh, cosa que implique el uso de tecnología para atención en salud. Definitivamente los desarrollos recientes en telecomunicaciones, en dispositivos móviles y en otra serie de dispositivos pues, han traído grandes avances a este tema del E-Health. Y por supuesto, pues, la actual pandemia ha hecho que todas estas transformaciones vayan mucho más rápido, así como todos pasamos a la virtualidad. Pues procesos de e-health que venían de alguna manera eh, un poco lentos, pues hoy en día se han venido acelerando y cada vez con las nuevas tecnologías eh, tenemos más y más oportunidades de que se aceleren este tipo de, de tecnologías, en particular el e-health, donde pues, podemos llegar a cosas que hace 20 años ni soñábamos, que en algunos casos se acercan a cosas que veíamos en series de ciencia ficción como Viaje a las Estrellas.
0: Muchas gracias, profesor Andrés, por esta mirada al tema del día de hoy. Profesora Beatriz, ¿qué nos puedes comentar sobre estos retos en eHealth?
2: Bueno, pues un poco complementando lo que dice el profesor Andrés con relación al, al e es algo que sí se sí ha venido mucho tiempo trabajando. Creo que hay otros países que claramente han tenido muchos mucha inversión con relación al desarrollo en la tecnología, pero lo más interesante de todo esto es que cada vez eh, es pensar en un campo de la salud que es eh, multidisciplinar, no solamente pensar que el Igel tiene que ver, por ejemplo, con las imágenes, con todo el acceso que se tiene de pronto a poblaciones remotas, sino también cómo logramos usar esos dispositivos para cuantificar la conducta de los pacientes, para cuantificar el movimiento de pacientes, para hacer un seguimiento, o sea, es algo que eh, claramente todos los avances tecnológicos en la última década creo que han posibilitado mayores preguntas que nos interesa dentro del campo de la salud y han permitido profundizar muchísimo más sobre incluso cosas que dentro de las mismas enfermedades pues no nos preguntábamos hace mucho tiempo. Entonces creo que este es un reto que nunca termina, creo que todo el tiempo está cada vez asumiendo nuevos retos eh, en todos los campos de la salud, no solamente en medicina, principalmente donde lo podemos ver mucho más fácil, sino también en todas las otras ciencias eh, de la salud. Otra cosa importante es que, eh, digamos que teniendo en cuenta la definición de la Organización Mundial de la Salud de lo que es eHealth, eh, un poco pues voy a tomarme el, el atrevimiento de leerla, dice que es el uso rentable y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación en apoyo de los campos relacionados con la salud, incluida la atención médica, la vigilancia de la salud y la educación para la salud, la salud el conocimiento y la investigación. Creo que esto eh, me permite también entender que no solamente estamos buscando Diferentes opciones aplicadas a manejar enfermedades, a manejar pacientes, a garantizar muchísimos procesos de una forma mucho más eficiente, sino también cómo logramos que eh, muchas profesiones y muchas eh, personas, estudiantes en formación, se interesen por este campo que antes se pensaba que la ingeniería iba por un lado y la medicina iba por otro, ahora nos damos cuenta que existe la ingeniería biomédica, existe la posibilidad de interse intersectar muchísimos campos del conocimiento en pro del beneficio de la humanidad, en este caso pues creo que la situación del COVID es eh, uno de los ejemplos palpables de cómo un grupo interdisciplinar puede trabajar en pro de buscar el beneficio en, para la salud de las personas.
0: Muchas gracias por sus miradas a este tema que nos convoca el día de hoy. Para continuar con el debate, voy a empezar a traer a la conversación algunas de las preguntas que hemos recibido de nuestros radioescuchas. La primera es un buen punto de inicio. Ya la profesora Beatriz mencionó algo al respecto. Pero, profesor Andrés, ¿qué se puede entender por eHealth?
1: Pues como ya mencionó Beatriz, eh, hay un tema de aplicación de tecnologías de información y comunicaciones. Esto significa, es como estas tecnologías le permiten a los especialistas en salud, al personal del área de salud, poder eh, atender pacientes de forma remota. Para esto existen eh, muchísimas alternativas y como dije también hace un momento, los desarrollos actuales de la tecnología nos permiten, eh, tener cada vez sistemas más sofisticados. Sin embargo, hay un aspecto del Igel que tal vez no es eh, muy conocido y que es tal vez una de, los, de las mayores barreras que hemos tenido históricamente con el tema de Igel Y es lo que en tecnología se conoce como la interoperabilidad. Es decir, existen muchísimas tecnologías, muchísimos sistemas, pero necesitamos que todos esos sistemas hablen entre sí y, se, y que se puedan comunicar. Para esto se han venido desarrollando diferentes estándares. Hay, por ejemplo, un estándar para el manejo de imágenes médicas. Eh, hay estándares para interconexión entre sistemas de información, para interconectar los diferentes elementos de toda la cadena del sistema de salud. Es decir, quienes suministran los medicamentos, los laboratorios clínicos, los hospitales, los médicos, etcétera, etcétera. Toda esta interoperabilidad debe ser estandarizada y en este caso entra un organismo, también de Naciones Unidas, al igual que la Organización Mundial de la Salud, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Entonces, esto es un trabajo mancomunado entre la OMS, por un lado, y la Unión Internacional de Telecomunicaciones, por otro lado, para poder lograr que este ehealth finalmente pues, llegue a los usuarios finales.
0: Muchísimas gracias, profesor Andrés, por esta respuesta. Voy a tratar de conectarla con otra que está también en la lista de preguntas. Y esta tiene que ver un poco con este punto que menciona sobre la interoperabilidad. Profesor Andrés, ¿qué tan confiables pueden ser los aplicativos electrónicos en la prevención, diagnóstico, tratamiento y en el seguimiento de algunas enfermedades?
1: Bueno, aquí tenemos un tema complejo. Porque hoy en día, si uno abre cualquiera de las tiendas de aplicaciones... Hay innumerables aplicativos y el problema que tenemos con esto es que hay personas de muy buena fe que intentan hacer aplicativos para prevención, diagnóstico y demás, pero que no son especialistas en salud. Y ahí podemos tener un problema porque esos aplicativos pueden terminar siendo peligrosos o, o, o guiando equivocadamente a los usuarios. Para decir que los aplicativos electrónicos eh, son confiables... Ya existen hoy en día procesos de certificación, al igual que hay que hacer una serie de pruebas, por ejemplo, con, para una vacuna, así como una vacuna necesita una aprobación de un organismo regulador, estos aplicativos electrónicos también necesitan aprobación de un organismo regulador. En diferentes países del mundo, y aquí en Colombia, el INVIMA, tienen procedimientos para... Aprobar estos aplicativos electrónicos y garantizar que efectivamente sean eh, seguros y confiables. Eh, hay dispositivos que interactúen con el cuerpo, por ejemplo los glucómetros para tomar eh, muestras de sangre, que tienen que ser seguros precisamente porque, porque pinchan eh, y, sacan, y sacan sangre. Entonces tenemos que tener unos protocolos claramente definidos y una legislación que nos garantice que efectivamente esos aplicativos sean completamente eh, confiables.
2: Yo quisiera complementar un poco esa parte de la confiabilidad, especialmente eh, en términos del uso que le das al dispositivo. Una cosa es la confiabilidad, como estaba diciendo Andrés, eh, del dispositivo como tal, que sea confiable en la medición, que el tipo de eh, medición que haga el paciente con relación, por ejemplo, al glucómetro sea un pinchazo, que eh, sea el preciso pinchazo que necesita para la gota de sangre específicamente pero también otra cosa interesante es cómo tú usas esos dispositivos en el entorno de la investigación para validarlos eso significa que hay que cumplir unos protocolos, tal como los protocolos que se cumplen para validar ese dispositivo en los estudios donde se usan los dispositivos también hay unos protocolos que van a terminar finalmente diciendo qué tan sensible, qué tan específico es este dispositivo para garantizar una medida, para garantizar una información que le va a servir al médico especialista, le va a servir al médico general, le va a servir al paciente. ¿sí? Entonces, eh, ese nivel de confiabilidad creo que puede verse manejado en, en, digamos que desde dos perspectivas, una en términos del dispositivo como tal y otra, cómo usas tú en salud ese dispositivo, porque yo podría salir, por ejemplo a hacer ejercicio con un un reloj inteligente que me está midiendo el ritmo cardíaco y de un momento a otro me dice que tengo una arritmia y entonces yo voy a escandalizarme, voy a buscar al cardiólogo, etcétera, pero ¿qué tan seguro es esa medida que tienes? Hay estudios que indican que ese es un dispositivo que se usa para esto, ¿qué tan específico es? Creo que ese también es un reto interesante. Cada vez encontramos más eh, la tendencia de hacer algo que se llaman como los Smart Trials, en, en medicina, que es cómo tú usas dispositivos para garantizar la objetividad dentro de las medidas que tienes en pacientes y así garantizas que ese es un dispositivo que realmente da cuenta de lo que tú necesitas. Entonces, esa confiabilidad también requiere un proceso posterior.
0: Muchísimas gracias por sus miradas a este tema. Voy a invitarlos a pensar un poco en el mañana. Porque la pregunta que viene tiene un poco de ese tono. ¿Hasta qué proporción se podría llegar a reemplazar la experticia humana con el uso de ese tipo de herramientas que se están desarrollando?
2: Bueno, pues estos dispositivos son muy útiles. Los dispositivos que se usan en Iger, los aplicativos, como decía un poco Andrés, los software, todo esto que usas, es muy útil porque te va a garantizar la objetividad. Te va a garantizar que algo que probablemente antes era muy... Eh, difuso o era muy difícil cuantificar, pues ahora lo tienes objetivo. Sin embargo, siempre es necesario el criterio humano y el criterio humano básicamente lo que va a aportar es cómo tú vas a interpretar esa medida que te está dando ese dispositivo. Claramente hay muchos estudios donde también se ha comparado qué tan eh, sensible o qué tan, digamos que, específico puede ser un dispositivo para determinar que una persona tiene X o Y condición o está progresando en X o Y condición o puede de alguna manera eh, detectar que existe esa condición, pero resulta que cuando le sumas la experticia humana y el criterio humano lo que vas a ganar es mayor eficacia en esa detección y probablemente eso va a garantizar pues una atención más rápida, un proceso que se va a... Que, va, que se va a optimizar con relación a la persona o al paciente que tienes. Entonces yo creo que de pronto ese temor eh, que se tienen eh, en muchos campos de que la, finalmente es el humano el que tiene y que no, estos dispositivos son un poco también vistos con, un, con mala cara en algunas, en algunas situaciones, pues la verdad es que eh, hacemos un binomio bastante perfecto, eh, creo que son muy útiles, pero siempre y cuando vayan acompañados. ...de ese, esa capacidad humana de interpretar... ...que se gana pues claramente con la experiencia ...con la formación y con todos los años... Eh, ...de trabajo y de experiencia clínica. ¿no?
1: Digamos que hay algunos campos... ...donde el tener estas medidas cuantitativas... ...podría hacer parecer... ...que es que los dispositivos van a reemplazar... ...a, a los humanos, sin embargo... Eh, al respecto, por un lado yo soy un poco escéptico con respecto a la inteligencia artificial. En el tiempo que yo llevo trabajando en esto, ya he pasado por dos olas de inteligencia artificial y siempre, digamos, el temor ha sido el mismo. Sin embargo, yo lo veo como un tema eh, complementario. Es decir, hay ciertas herramientas de análisis que nos permiten ver cosas que de pronto el ojo humano a veces no puede ver o le es más difícil ver pero más como un apoyo al diagnóstico que como, que como otra cosa. Es como pensar que el que tengamos hoy en día eh, sistemas de resonancia magnética, eso va a reemplazar el diagnóstico. No, es una herramienta más que le permite al médico tener muchos más elementos de juicio que los que había antes de que existiera un equipo de resonancia magnética. Entonces, eh, hoy en día existen sistemas inteligentes bastante buenos que... Pueden dar una serie de diagnósticos, pueden servir de apoyo, digamos, cuando no hay un, un médico experto en el área, pero que sirve básicamente para, para generar una alarma, digamos, a un, a un médico general que le lleva a remitir ese paciente a un especialista y al final es el especialista el que tiene la, única, la, la última palabra. Yo particularmente no veo que esté muy cerca este concepto, pues, de... ...que se han mostrado en algunas películas... ...donde uno se para frente a una pantalla... ...y el sistema le hace un diagnóstico... ...le, le receta y cosas por el estilo... ...creo que estamos todavía un poco lejos de eso... Eh, ...sin embargo, pues... ...todos los desarrollos tecnológicos... ...apuntan... ...finalmente a que se puedan tener... ...mejores diagnósticos... ...complementados... ...entre la experticia de los humanos... ...con las diferentes herramientas que se han venido desarrollando... ...y se seguirán desarrollando... ...y... Pues que nos permita sobre todo eh, acercar este tipo de diagnósticos a zonas donde de pronto no existen los especialistas que sí tenemos en las grandes ciudades o que tenemos aquí en Cali con, con clínicas pues como la, la Fundación Valle del Indio similares.
2: Yo quisiera de pronto complementar, ahora que, que escuchaba Andrés, con relación a algo que se habla más o menos en la última década en las ciencias de la salud, especialmente en medicina, y es la medicina de precisión. La medicina de precisión es esa eh, medicina en la cual es posible objetivizar muchas cosas en un paciente, individualizar ese paciente y sobre esa individualización hacer el manejo del paciente. Esto digamos que es un escenario ideal, ojalá pudiéramos llegar a ese nivel, eh, la verdad es que es un poco difícil y dispendioso acceder a esa medicina de precisión, pero creo que todos los avances eh, también apuntan a eso, ¿sí? por ejemplo la farmacogenómica, los avances en, en ingeniería genética, todo eso lo que de alguna manera está diciendo es la necesidad de ser objetivos, para eso entra la parte de los dispositivos y el IGELT. y cómo yo uso esa información para garantizarte a ti como paciente un tratamiento adecuado un seguimiento que sea realmente el adecuado para tu digamos que tu condición y cómo yo puedo seguirte gracias a estos dispositivos y detectar cualquier cambio que tengas entonces creo que ese también es un concepto interesante en el entorno del IGELT.
1: y yo agregaría otra cosa y es que toda esta cantidad de dispositivos que tenemos hoy en día como relojes inteligentes y demás que miden signos vitales y miden unos parámetros generan muchísima información que sería imposible de evaluar por, eh, por humanos pero las máquinas sí pueden evaluar esa información de manera automática y generar alarmas es decir a veces eh, uno tiene unas condiciones o siente algo y cuando va al médico de pronto todo está perfecto no pasó nada y ahí es donde pues el tener todos estos dispositivos que estén midiendo pues, continuamente podría ayudar en ese proceso de, de tener esa medicina de precisión que acaba de mencionar Beatriz.
0: Muchísimas gracias por sus miradas a esta pregunta. Voy a introducir una última porque ya lamentablemente se nos está acabando el tiempo. La siguiente nos invita a hacer una mirada algo más local y coyuntural sobre el tema. ¿Creen ustedes que la pandemia pudo acelerar las dinámicas de e-health en la atención al servicio de salud en el mundo, pero puntualmente en Colombia? ¿Y cómo creen que las universidades han reaccionado para apoyar estas dinámicas de atención al paciente?
2: La respuesta es eh, evidentemente un sí, un rotundo sí. Es decir, eh, la pandemia nos obligó a pensar en tratar de llegar a más personas que iban a estar en un distanciamiento y, bueno, eso obligó hacer una serie de, de cambios locales y también pues creo que todos hemos sido conscientes de, de lo que ha sucedido en muchas partes del mundo que ya tenían incluso eh, también eh, formas de, de que otras personas en lugares lejanos pudieran acceder, por ejemplo, al servicio de salud. Pero en, en el caso de Colombia yo creo que, que es un, un panorama que uno no sabe cómo, cómo mirarlo. Es un panorama muy ambiguo porque realmente sí posibilitó que empezáramos a pensar en posibilidades de telemedicina para no ir muy lejos. El problema está en que eh, el país no está preparado en todos los lugares para esto. Entonces, es pensar que las instituciones, eh, podría hablar específicamente de la Fundación Valle del Lili donde tenemos una red de telemedicina que es eh, digamos que muy fuerte que se ha venido trabajando que ya se está implementando en unas partes pero que se encuentra con el asunto de que hay lugares donde no es posible implementarla pues porque no están las condiciones entonces eh, sin ir digamos que sin ir más tan tenaz como en la salud pensemos en lo que ha sucedido en, en la parte académica entonces no solamente es que la pandemia nos ha obligado a pensar cómo crearnos mejores formas de hacer seguimiento de llegar a una población que no puede fácilmente desplazarse por la situación de la pandemia de que probablemente eh, algunas personas con que tenían que ser evaluadas por COVID, probablemente era mejor llamarlas telefónicamente, empezar a buscar formas de acceder a ese tipo de información que ellos tenían, etcétera, sino que también es, bueno, pensamos en Igel, pensamos en salud, pensamos en tecnologías, pero que tanto el, el país y digamos que la región está preparada para eso, creo que todavía estamos en un reto muy grande de llegar a un punto que se equilibren las dos cosas. No sé qué piensa Andrés con relación a eso.
1: Sí, sí. Y yo allí puedo narrar una experiencia que hemos tenido nosotros de una aplicación que hemos venido desarrollando con, con Cideim eh, para precisamente una, una enfermedad de estas eh, olvidadas, específicamente la leishmaniasis, que como los pacientes en estas, que sufren de esta enfermedad usualmente están en regiones apartadas, eh, aunque desarrollamos una aplicación, la conectividad hace muy, muy, muy difícil eh, acceder a la información. Entonces, a las personas que, que manejan la aplicación les toca ir, evaluar el paciente y luego desplazarse a algún lugar donde sí haya conectividad, donde la red celular medianamente funcione. Y aquí lo que, lo que encontramos es que los niveles de conectividad en las zonas rurales del país son, son cercanos a cero. O sea, nosotros tenemos conectividad en los grandes centros urbanos, en las, cabeceras, en las principales cabeceras municipales. Y entonces... Ahí hay, hay un reto, hay un reto para todos, para las universidades, para el Estado, para otras nuevas formas de, de pensar en cómo llegar con servicios de telecomunicaciones a estas zonas que permitan la conectividad para poder hacer e-health o, o telemedicina. Y, pues, por otro lado, yo diría que el, el aporte de las universidades nuestras, pues, digamos, no ha sido tan espectacular como en otros lugares del mundo que han desarrollado cosas muy sofisticadas, pero creo que hemos hecho un aporte ...desarrollando cosas propias para nuestro, para nuestro entorno. Con la Fundación Valle del Lili venimos trabajando hace casi 10 años ya... ...en un sistema para medición objetiva de pacientes de Parkinson... ...que se adapte a las necesidades de nuestro país... ...y que nos permita hacer telemedicina en las condiciones de nuestro país. Y eso pues nos, ha llegado, nos ha llevado pues a algunas publicaciones a través del editorial un par de libros y demás sobre el tema pero eh, aquí el, el asunto es que pues digamos lo poco que hemos hecho ha estado muy orientado a nuestras necesidades más que a cosas muy sofisticadas de a nivel mundial y creo también que esa es una de las, de las tareas y de los retos eh, nuestros acá, estar en, en, en la punta de lanza por un lado, pero por otro lado resolviendo problemas más propios eh, de nuestra región, de nuestro país.
2: Bueno, de pronto ahí también, eh, complementando a Andrés, eh, con relación al trabajo que hemos hecho, creo que... que pues ya llevamos 10 años, tienes razón, a Crenas caigo en cuenta que llevamos 10 años trabajando juntos en esto. Creo que es un proceso que ha sido un proceso muy juicioso. Eh, trabajamos con, con el doctor Jorge Luis Orozco, el, el jefe de neurología de la fundación y con un grupo de profesionales y de estudiantes en formación que han pasado por todo este trasegar del conocimiento, y podemos decir que, que si bien es cierto, como dice Andrés, hemos sido pioneros en, en términos de lo que nos hemos preguntado con relación a la enfermedad de Parkinson, ya hemos empezado eh, a tener como unos frutos un poco más eh, hacia otros campos, estamos en el desarrollo de algunas aplicaciones para seguimiento, para eh, validez ecológica, que es una de las cosas también muy interesantes con relación al, al e y es cómo logras medir eh, algunas cosas que pueden cambiar en el entorno del consultorio, pero lo haces en el entorno cotidiano del paciente. Creo que ese también es un gran reto. Eh, eso ha sido una de las cosas con las cuales hemos, eh, ese es nuestro reto eh, interno en el grupo, eh, trabajamos con el grupo i 2 de Ingeniería de ICESI y con el, la línea de Neurociencias Clínicas de la Fundación Valle de Lili y creo que pues, hemos tenido un aporte, eh, para nosotros ha sido muy satisfactorio, creo que Andrés ya lo dijo que pues, tenemos unas publicaciones y también Colciencias eh, nos ha, digamos que ha sido un, un buen aliado en los últimos años con relación a los proyectos que tenemos. Entonces es un primero yo creo que la, la reflexión es que es un trabajo que no, no para es un reto continuo segundo creo que eh, aún tenemos muchas cosas que cumplir en términos de, de territorio colombiano y tercero creo que pues también una cosa esperanzadora es que hay muchos grupos que también trabajan en el país con relación a iGel y responden preguntas muy del contexto pero que finalmente terminan por cambiar cosas eh, en el entorno de la salud, lo cual es lo más importante
0: y esto fue ¿y ahora qué? los retos de la nueva década eHealth, muchas gracias a quienes se conectaron a este programa de Ciencia de la Carta especialmente gracias a los invitados que nos acompañaron el día de hoy la profesora Beatriz Elena Muñoz y el profesor Andrés Navarro Cadavid muchísimas gracias
2: muchas gracias Adolfo muchas gracias a todos los que nos están escuchando eh, creo que hay dos cosas interesantes. Uno es preguntarnos qué tanto de e-health tenemos en nuestra vida diaria con los dispositivos que usamos, con los relojes inteligentes. Eh, y segundo, los invitamos a consultar eh, la página de la Fundación Valle del Lili, donde tenemos todos nuestros avances con el Grupo I2T de, de la Universidad de ICESI en términos de eHealth y especialmente en la enfermedad Parkinson.
1: Eh, muchas gracias, Adolfo, y a todos los oyentes de este programa. Eh, pues a todos los que nos... Los invito a que nos eh, sigan las diferentes eh, publicaciones que hacemos periódicamente, sobre todo en, en entornos académicos. Y también quiero invitar a los radioescuchas a que sigan un trabajo que hacemos conjunto con la Fundación Valle de Lili, que es eh, la Alianza Parkinson. Creo que no se ha vuelto a hacer en forma presencial, esperamos poder volver a reunirnos los segundos sábados de cada mes eh, pero por ahora Alianza Parkinson de todas formas tiene muchas actividades para eh, las personas que de alguna manera están relacionadas con esta enfermedad muchas gracias
0: muchas gracias a los radioescuchas y a la comunidad CECI por conectarse a esta transmisión de Ciencia a la Carta muchas gracias también a los invitados especiales que participaron el día de hoy Quedan todos cordialmente invitados para que nos acompañen el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Mientras tanto, pueden visitar las redes y la página web de la Dirección de Investigaciones para conocer sobre convocatorias, eventos académicos, semilleros y otra información de interés en temas de investigación. Y por supuesto, todo lo relacionado a este programa Ciencia de la Carta. También pueden participar compartiendo sus preguntas y inquietudes que con gusto abordaremos con los expertos invitados conforme a los diversos temas que iremos tratando durante esta temporada de Radio Samán. Para ello, hemos habilitado un enlace en el que con dos clics podrán seleccionar tema y mandar su interrogante al programa. Antes de despedirnos, quiero agradecer al equipo de Radio Samán y en especial a su director, el profesor Mauricio Guerrero, por hacer posible este tipo de espacios. Soy Adolfo Badía y los espero la próxima semana en un nuevo programa de Ciencia en la Carta. De la licencia para todos, conocimientos sin fronteras.